0: Dankeschön, guten Morgen. Das Thema hat was mit Sicherheit zu tun, deswegen die großartige Dekoration. Vielen Dank für alle, die ihre Helme mitgebracht haben. Ich hoffe, dass ihr sie zu Hause nicht noch braucht, aber ich fand es einfach schön, so ein Bild zu, zu nutzen, Sicherheit. Ähm, weiß nicht genau, wie es euch so geht. Als meine Kinder klein waren, besonders mein Ältester, der liebte das, wenn, wir haben so ein Spiel gemacht. Er kletterte irgendwo rauf, dann stellte ich mich unter den Baum und habe meine Arme ausgestreckt. Und das war für ihn das Signal, ja, wir springen rein. Mittlerweile ist er fast 30. Ich spiele das Spiel nicht mehr. Aber wir beide gehen ab und zu klettern. Und dann ist es total nett, ähm, wenn ich dann unten stehe und ihn absichere und er irgendwo in so einer Felswand hängt, 30 Meter, 40 Meter und ich ihn dann zurufe, Marcel, lass einfach los! Komisch! Er tut sich, je älter er wird, immer schwerer. Obwohl er weiß, dass es eigentlich von der Übersetzung her kein Problem sein sollte, dass Papa ihn festhält. Aber wir merken, je älter wir werden, desto schwieriger ist es, relativ simpel zu vertrauen. Das Loslassen war früher einfacher. Ist das eure Erfahrung auch? Irgendwie ist komisch. Man wird kritischer, oder? So von wegen, ähm, ich fühle mich sicher. So eine Frage. Ja. Ich weiß, ich bin über viele Jahre Pfadfinder äh, gewesen. Und wenn wir dann nachts unterwegs waren... Und die Jungs haben so eine Mutprobe gemacht, ähm, so im, im dunklen Wald, nachts um eins. Du hörst alle möglichen komischen Geräusche und dann gab es so ein Spielchen, da waren so Knicklichter immer im Abstand von vielleicht 20 Metern und du musstest dann durch diesen dunklen Wald, bis irgendwann am Ende dann der Leiter wieder da stand und du die Mutprobe bestanden hattest. Ich kann dir sagen, wenn du so ein Alter von 9, 10, 11 Jahre hast, und du hörst alle möglichen Geschichten und am Lagerfeuer haben sie noch vorher erzählt, dass es da Wildschweine gibt im Wald und so. Dann merkst du plötzlich, wie das mit der Sicherheit so eine Sache ist. Und dann erlebst du plötzlich als Leiter, wie so elf, zwölfjährige Jungs kommen und plötzlich deine Hand nehmen. Und du denkst, was willst du von mir? Ja Matthias, ich weiß auch nicht genau, aber es wäre schön, wenn du mich festhalten würdest. Und wir merken, hey... Wenn es richtig hart auf hart kommt, dann freuen wir uns plötzlich, wenn jemand da ist und uns Sicherheit gibt, oder? Weiß einer, worüber ich rede? Ich war mit meinem Freund Friedrich unterwegs. Das war so meine erste Kiste, als ich äh, Pastor in Ausbildung war. Der hatte so einen Berliner Doppeldecker. Und den hatte der umgebaut und wir fuhren wo auch immer hin stellten uns dann dahin und fingen an, über den Glauben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich vergesse es nie mehr, wir waren in Dortmund und wir standen auf einem großartigen Platz und es war wirklich eine reichliche Frequentierung von Leuten. Und während wir da stehen, es ist später Abend, stellen wir plötzlich fest, Mensch, wo stehen wir ja eigentlich? Vor uns war eine Disco, links davon war ein Bordell, rechts davon war auch so eine komische Kneipe, und wir stehen da mittendrin und auf diesem Bus prangt die groß drauf, Jesus lebt. Sehr spannend. Ähm, als es Mitternacht ist, vielleicht morgens so zwei, drei Uhr mitten mal, denke ich, ey, irgendwas stimmt doch mit dem Bus nicht. Wir, wir schliefen oben drinne, da war so eine Schlafkabine eingerichtet und der Bus fängt an sich zu bewegen. Und ich denke, ey, Leute, macht kein Mist. ja? In Dortmund, Erdbeben in Deutschland, das gibt es nicht. <lacht> und ran und dann sehen wir stehen da acht besoffene Typen und versuchen den Bus umzukippen. Also wenn du da oben bist, ja, dann denkst du, Jungs, macht jetzt hier keinen Scheiß, sonst kann das richtig gefährlich werden. Und Typen waren dabei und äh, Alter, wenn ich dich da raus ich hau dir aufs Maul! Und du denkst dir, ja, super, vielen Dank, ja. Jungs, habt ihr irgendwie keine anderen Hobbys? Und, und du fängst an, dir Sorgen zu machen. Und mein Freund Friedrich hatte schon den großen Schraubenschlüssel in der Hand. Sag Matthias, wenn sie reinkommen, ja. Ich sag, mach keinen Ärger. Und wir stehen da und irgendwie haben wir gedacht, das ist irgendwie eine doofe Situation. Und sich mit acht besoffenen Typen darum zu hauen, das macht auch jetzt keinen Spaß. Und wir kamen auf die gute Idee, auf die Christen manchmal kommen, wenn es wirklich merkwürdig wird. Wir fingen an zu beten und haben gesagt: Gott, also es wäre jetzt echt ein guter Moment, wo du irgendwie eine clevere Lösung vorbeibringen könntest, ja. So, weil du bist dir gar nicht sicher, wie, wie komme ich denn jetzt auf so einer blöden Nummer raus? Und Handy hatten wir damals nicht. Und mit, mit Mal kommt von, von rechts aus so einem Seiteneingang, da war so eine Lampe. Kommt ein Typ und hat so eine große Dogge neben sich. Geht auf diese sechs Mann zu. Und während wir mit unserer Nase da am Fenster kleben, hören wir, wie der Typ sagt, Jungs, jetzt gehen wir nach Hause. War lustig, jetzt gehen wir nach Hause. Die Typen drehen sich um und hatten plötzlich ein neues Feindbild. Gucken den Typen an und sagen, Öl, willst du eine Kelle oder was? Der Typ guckt sie an und sagt, Jungs, ich habe euch das jetzt gesagt, ihr geht jetzt nach Hause. Der Erste will dem ankragen und dann war es wie so ein, wie so ein schlechter Kung fu film Der Typ stieg hoch, dann macht er das bam, 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 bam und achtmal und mit Mal lagen die ganzen Typen auf dem Boden. Und wir beide klebten da oben an unseren Bus und denken, das kann nicht wahr sein. Dann nimmt er den Ersten, holt ihn raus, holt sich den Zweiten, bam, haut einmal die Köpfe zusammen, dreht ihn um und sagt, wir gehen jetzt nach Hause. Und die Typen gehen wirklich nach Hause. Ja, das hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Das ganze Ding dauerte vielleicht fünf Minuten, während unsere Nase platt an der, an der Scheibe hing, dreht sich der Typ unten um, guckt nach oben, grüßt freundlich. Und von diesem Tag an hat mein Freund Friedrich geschworen, so sehen Engel aus. Da war er sich sicher, ja. Diese ganze Schrotttheologie mit diesen kleinen, dicken Männchen da mit Flügeln und so. Das, davon war er komplett geheilt, ja. Ab jetzt sah ein Engel aus, so zwei Meter und mindestens anderthalb Meter breit und so. Das war seine, seine Kiste. Und für mich hatte das einen, einen Riesenpunkt. Ich, das hat meine Theologie ein bisschen verändert. Ich dachte... Was ist, wenn Gott tatsächlich sich Mühe macht, in unser Leben einzugreifen? Und wir plötzlich Situationen erleben, wo wir da stehen und sagen, also eine richtig clevere Lösung, warum da jetzt dieser Typ plötzlich erschien, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Warum der Bursche für uns diese Truppe aufräumte, auch keine Ahnung. Aber was wäre, wenn das die Antwort aufs Gebet gewesen ist? Was wäre, wenn, wenn du in deine Situation hinein Gott einladen könntest und er kommt und Dinge für dich in Bewegung setzt, von denen du ehrlicherweise nicht geträumt hättest, dass es funktionieren könnte? So, meine Frage heute ist, wo, wo, wo besteht für dich die Sicherheit? Was gibt dir Sicherheit? Ich habe natürlich im Vorfeld, weil ich wusste, dass es ein Biker Gottesdienst werden soll, habe ich mal nachgeguckt. In der Zeitung steht, bei schönem Wetter häufen sich Motorradunfälle auf Deutschlands Straßen. Allein am, sechsten, äh, am, am letzten Wochenende sechs tote Biker. Das liest sich dann so. Biker prallt gegen Traktor, Biker tot. Autofahrer übersieht drei Biker, ein Biker tot. Taxifahrer wendet auf der Straße, nimmt Biker die Vorfahrt, Biker tot. Biker durch abruptes Bremsen des Autofahrers zur Vollbremsung gezwungen, Sturz, Genick gebrochen, Biker tot. Und so weiter. Und die Frage ist ja tatsächlich, was gibt dir Sicherheit? Worauf kannst du dich verlassen? Was beruhigt dich so, dass du sagen kannst, ähm, mir passiert schon nichts? Die Leute in London, die in Grenfell Tower gewohnt haben, 27 Stockwerke, wenn du die gefragt hättest, ist das bei uns sicher? Natürlich wären die sicher gewesen. Dass man nur einen Ein-, ein und Ausgang hatte bei diesem Riesentower, dass im Falle eines Falles man in der Mausefalle sitzt, hat man gewusst. Aber ehrlicherweise hat niemand damit gerechnet, dass das hier passiert. Und nachts um 17 Minuten nach 1 fängt es im zweiten Stock unten an zu brennen. Und bevor die Leute ab der 10., 11., 12. Etage überhaupt wussten, wie es geht, brannte das ganze Ding. 79 Tote, die alle elendig gegrillt wurden. Und man kam nicht mehr raus. Hättest du den Tag vorher gefragt, Leute, fühlte euch gut und sicher in eurem Haus? gesagt, ey, natürlich, wir haben immer super gewohnt. Und plötzlich war nichts mehr sicher. So, was gibt dir die Sicherheit für dein Leben? Was gibt dir die Sicherheit? heute heile nach Hause zu kommen, nach diesem Gottesdienst. Was gibt dir Sicherheit, wirklich für die Zukunft fröhlich zu denken? Ich habe Bilder gesehen, über die Nacht vom 19. auf den 20. Juli 2009 rutscht ein Doppelhaus in, in nach der Stadt in einen künstlichen See, der durch den Braunkohleabbau entstanden war. Nahezu 30 Meter rutscht dieses Haus während der Nacht in diesen See und die Leute, drei Leute, ertrinken mitten in der Nacht. Hättest du diesen Leuten jemals gesagt, Freunde, nur damit wir uns mal klar sind, ihr werdet irgendwann sterben, weil euer Haus im See versinkt und ihr werdet nachts dabei gut schlafen. Die hätten gesagt, hör mal, wie besoffen bist du denn? So bescheuert kann man doch kein Mensch denken. Niemand hätte je für möglich gehalten, dass das funktioniert. Und mit Mal rutscht der ganze Laden runter. Und die Leute liegen plötzlich im Wasser. Stell dir das mal vor, was für eine gruselige Kiste. Und die hätten Bein, Stein und Bein geschworen, dass sie bestimmt mit ihrer wunderbaren Hütte, die sie gebaut haben, sicher sind. Dass es da Risse gab. Dass der Boden manchmal ein bisschen nachgab. Das wussten sie alle. da. Aber dann hatten sie das fröhlich wieder zugespachtelt. Insofern war alles cool. Ehrlich, denk drüber nach. Was gibt dir in deinem Leben Sicherheit? Was gibt dir das Gefühl, uns klappt das schon. Es gibt eine säkulare Musikgruppe, die heißt Silbermond und die hat einen coolen Song. Und dieser Song heißt Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit. Das ist fast wie ein Gebet, wenn du das hörst. Und in der ersten Strophe heißt es, sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist. Das ist, was man sich wünscht, wenn man heiratet, dass diese Ehe sicher ist. Dass du einen sicheren Arbeitsplatz hast. Dass du für deine Familie Sicherheit garantieren könntest. Dass du in meinem Alter, dass du weißt, es gibt eine sichere Rente. Was immer du dir wünschst, wo es Sicherheit geben sollte. Aber Leute, die ehrliche Wahrheit ist, es gibt diesen Ort nicht auf dieser Erde. Das einzig Sichere auf dieser Welt ist Unsicherheit. Und die Sicherheit, die du dir vielleicht im Stillen wünschst, ich, ich will dir keine Illusionen rauben, aber die Wahrheit ist, du bist nicht sicher vor Krebs. Du bist nicht sicher vor dem Unfall. Du bist nicht sicher davor, deinen Job zu verlieren. Wir in Deutschland sind nicht sicher davor, ob es nicht in unserem Land wieder Krieg geben könnte. Wir können für so viele Dinge nicht garantieren. Und wenn ich im Moment in die politische Landschaft schaue, dann weiß ich nicht, was die Kollegen da in Amerika sich gerade überlegen. Ich weiß nicht, was die, die Jungs in Korea sich denken, wenn sie da irgendwelche Atomwaffenversuche machen. Ich frage mich manchmal, ob die einfach nur mit dem Feuer spielen und irgendwann merken, sie haben die Lunte dummerweise doch angezündet. Und mal fliegt der Laden uns um die Ohren und wir stehen da und sagen, hey, wir hatten doch eigentlich gar nicht geplant, darin involviert zu sein. Musstest du auch nicht und steckst trotzdem drin. Deshalb die Frage heute Morgen, was gibt dir Sicherheit? Und hast du vielleicht mit dieser Illusion gelebt, ich habe alles im Griff? Dann frag dich das mal. Was hast du wirklich im Griff? Und vielleicht brauchst du doch jemanden, der dir Sicherheit vermittelt. Es gibt von diesem großartigen Kämpfer Cassius Klee gibt es eine Superstory. Schwergewichtsboxweltmeister und er musste in New York einen Vertrag unterschreiben, so einen Werbevertrag. Er wohnt aber in Atlanta. Und so nimmt er das Flugzeug und sitzt in diesem Flugzeug. Und die Stewardess, wie das üblich ist, läuft durch die Gänge, um zu gucken, ob alle den Sicherheitsgurt angelegt haben. Und sie kommt auch zu ihm. Und sie sieht, er hat den Sicherheitsgurt natürlich nicht an. Und sie spricht ihn darauf an und sagt, ähm, was läuft da bei ihm? Und er schaut sie an und lächelt überlegen und sagt, Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Die das fixiert ihn kurz und sagt, sie haben recht. Superman braucht keinen Sicherheitsgurt. Der braucht aber auch kein Flugzeug, weil der alleine fliegen kann. Geschneiden Sie sich gefälligst an! Und ich mag die Story, weil sie, weil sie diesen Punkt gut auf, auf, äh, hinbringt, stimmt's? Solange du ein gewisses Alter nicht überschritten hast, bildest du dir manchmal tatsächlich ein, du bist sicher es ist Superman. Also ich kann mich erinnern, ich habe so mit 10, 11 Jahren habe ich versucht von der Scheude bei uns runterzuspringen mit so einer Decke als Umhang und ich wollte so Superman sein, ja? Ähm, ist nicht so richtig viel passiert, aber geflogen bin ich trotzdem nicht. Irgendwann stellt man fest, man ist nicht Superman. Stimmt's? Meine Töchter, meine Tochter, die hat das geglaubt, als sie drei Jahre alt. Papa kann alles. Heute ist sie verheiratet, den Glauben hat sie verloren. Und das ist doch bei Ihnen auch nicht anders, oder? Wir können da so eine Weile irgendwem vormachen, hey, wir haben es im Griff und dann kommt die Situation im Leben, wo du plötzlich merkst, du hast gar nichts im Griff. Machen Sie mal einen kleinen, kleinen Test mit mir zusammen. Haben Sie Ihre Gefühle im Griff? Jeden Tag hundertprozentig glücklich? Völlig egal, was läuft. Da merken wir schon, da geht's schon los. Also mit dem Gefühl ist schon nicht so einfach, stimmt's? Wenn Sie mal über Beziehungen nachdenken, wie viele Ihrer Beziehung sind wirklich hundertprozentig glücklich? Dass sie sagen können, egal, mit wem ich unterwegs bin, ist echt gut. Cool. Manche Leute kriegen das noch nicht mehr in der Ehe hin. Da hat mir so ein Bibelvers geholfen, wo steht, wir sollen auch die Feinde lieben. Das hilft auch in der Ehe. Denken Sie mal drüber nach. Das ist spannend, oder? Da merken wir, wie viel davon haben wir wirklich ernsthaft im Griff. Denken Sie über Ihre Kinder nach. Könnten Sie wirklich Ihre Hand dafür ins Feuer legen? Wenn Sie über Gesundheit nachdenken, wie viel davon haben wir wirklich im Griff? Danke. Wenn man jung ist, macht man sich über Gesundheit keine Sorgen. Kommen Sie mal in mein Alter. Dann fängt man an, darüber nachzudenken. Wenn es irgendwie so komische Zipperlein gibt und man nicht genau weiß, wo kommen die alle her. Und wenn Sie dann noch auf Geburtstagen eingeladen sind. Waren Sie schon mal auf den Geburtstag eingeladen, wenn Leute über 70 sind? Also wenn Sie davor nichts hatten, dann haben Sie garantiert was. Das ist spannend. Das ist das Lieblingsthema der Leute. Ja? Und wenn der Erste anfängt und sagt, du, ich glaube, ich habe es am Herz. Ja, dann, also irgendwann spürt man alles an sich. Und denkt, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auch. Ja? Was davon haben wir wirklich im Treff? Fragen Sie mal sich selbst. Wie viel von der Zukunft habe ich im Treff? Wofür kann ich garantieren? Dann überlegen wir ganz kurz, dass irgendwann so ein Thema wie Tod auf uns wartet. Und wir merken, dann spielt hört sowieso auf. Was davon haben wir im Griff? Und deswegen finde ich das total klug, darüber nachzudenken, wenn wir denn schon merken, dass wir es nicht im Griff haben und uns die Sicherheit fehlt, darüber nachzudenken, wo könnte es eine Hilfe geben, die mir tatsächlich Sicherheit vermittelt. Ich kann mich als Junge erinnern, wenn wir mit den Kumpels zusammen im Bus gewesen sind. Und wenn der Bus zur Zeit, wenn die Schule zu Ende ist, ist der Bus in der Regel überfüllt, weil alle Schulfreaks nach Hause müssen. Und dann gab es so ein Spiel bei uns, wenn der Bus völlig äh, überfüllt war und er sich dann in die Kurve legte, was machten wir? Wir hielten uns an uns, uns selber fest und mal geguckt, ja, wie weit fliegst du im Bus? In der Hoffnung, dass ja genug andere Leute drumherum stehen, dass das nicht so schlimm werden kann. War ein tolles Spiel. Aber was wir dabei begriffen haben ist, wenn es richtig in die Kurve geht, wenn es richtig Geschwindigkeit hat und du dich an dir selber festhältst, bist du zum Fliegen verurteilt. So deswegen, wenn du schon mal in einem ordentlichen Bus mitgefahren bist, gibt es was in jedem guten Bus, Haltegriffe. Weil alle Leute eine Sache sofort verstanden haben in ihrem Leben. Wenn es richtig in die Kurve geht, wenn dein Leben richtig Geschwindigkeit aufnimmt, dann kannst du dich nicht an dir selber festhalten. Sondern dann bist du clever beraten, wenn du merkst, es braucht einen Haltegriff. Das, was dich hält, wenn es wirklich in die Kurve geht, ist, du brauchst eine Hilfe von außen, an der du dich festhalten kannst. In dir selber bist du nicht stark genug. Das ist das schlichte Geheimnis. Das ist für Motorradfahrer übrigens genauso. Deswegen, wenn die mit 120 in die Kurve gehen, ja, dann halten sie sich nicht in der Luft fest oder halten sich an der Lederjacke fest. Oh, coole Nummer! Dann kannst du gucken, wo sie landen. Ja? Sondern die freuen sich alle, dass es da so ein paar Griffe gibt, an denen man sich festhalten kann. Leute, das ist das Geheimnis im Leben. Irgendwann entdeckt jeder von uns, dass es nicht ausreicht, sich an sich selber festzuhalten. Sondern wir ganz tief in unserem Herzen uns wünschen, es gibt irgendwas, woran wir uns festhalten können. Es wäre cool, wenn es jetzt einen Eintikriff geben würde. Es wäre großartig, wenn es irgendwas gibt, was uns sicher anbietet. Gibt mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Deswegen finde ich das, das großartig, wenn Leute in ihrem Leben irgendwann auf diesen Punkt kommen, darüber nachzudenken, nicht in Gott, Genau diese Sicherheit möglich ist, die wir eigentlich suchen. sind. Und ich halte das für völlig legitim. Es wäre es wär dumm und fahr, dass ich nicht darüber nachzudenken. Was brauchst du? wenn deine Hoffnung vorbei ist. Kupapiao in, in Chile 2010 im August, haben wir alle gelesen in der Zeitung, gibt es Bergleute, die plötzlich 662 Meter unter der Erde zugeschüttet werden. Und den Männern wird schlagartig klar, die Hoffnung, dass wir uns mit Hammer und Pickel irgendwie da nach oben durch diese Tonnen von Geröll irgendwie wieder ans Licht bringen können, gleich Alles, worauf wir hoffen können, ist, dass die Hilfe von oben kommt. Und tatsächlich, nach 69 Tagen, wir kennen die Story alle, hat man es geschafft, irgendwie so eine Kapsel da durchzubringen, von einer nach dem anderen wieder ans Licht bringen Den Männern war klar, unsere Chance auf Rettung, unsere Chance auf Sicherheit besteht nicht in uns selbst. Dann brauchst du wir keine Illusionen. Unsere einzige Chance ist, es kommt von oben hilft. Wir können uns an irgendwas festhalten, was außerhalb unserer Möglichkeiten ist. Und so war es eigentlich nur folgerichtig, dass als die Männer aus dem ärztlichen Check und Dusche und was zu essen wieder vor die Kamera traten, sie alle ein rotes T-Shirt an hatten, wo hinten drauf stand Danke Gott. Ihnen war klar, dass Ihre eigentliche Hilfe nicht sie selber ist bei dir, wenn du mit hoffnungsloser Situation zu tun hast. Dann ist spätestens der Moment gekommen, worüber man nachdenken sollte, ob Hilfe von außen kommen muss. Menschen, die mit ihrer Schuld nicht fertig werden, sitzt schon ein Ehepaar bei der Apotheker, beide großartige Zukunft vor sich. Die Frau. Hochgradig selbstmordgefährdet. Relativ hohe Dosis von Psychopharmaka, damit sie überhaupt ihren Antrieb schaffen. Ich gucke die beiden Leute an und denke, was um alles in der Welt Toller Job. Sehen gut aus. Vom Leben wirklich im besten Sinne streichelt. Das Gespräch stellt sich raus, dass die Frauen nachts nicht schlafen die immer wieder aufwacht und immer derselbe Traum immer dieselbe Angst und man stellt sich raus, dass im Studium dass eine Abtreibung vorgenommen hat. Und sie hört die nachts das Kind kommt auf kommt nicht klar dass ist ja Schuld die du auf deiner Seele hast und die du nicht loskriegst ich weiß nicht du merkst, es hilft dir nichts, darüber nachzudenken, dass du in die Schuld trotzdem Was du brauchst, ist irgendwen, der in der Lage ist, dir deine Schuld zu vergeben, damit du innerlich zur Ruhe kommst und Sicherheit der Einheit. Wenn du dich mit Dingen eingelassen hast, die stärker sind als du merkst, es fängt an dir Angst zu machen. Wenn du deinem Geschäftsmann unterwegs er sitzt eines Tages da und er sagt: Herr Pastor, ich brauche über Hilfe. Ich schaue ihn an, woran bekommen Sie denn Hilfe? Er sagt: er, Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit meinem Saufen nicht klar. Ich gucke ihn an. Ich habe das noch gar nicht festgestellt. Er sagt: Wissen Sie, man kann sich eine Weile selber belügen. Meine kleine Tochter ist gekommen. Sie hat aus diesem Spül. Aus dem Kasten, aus der Toilette, wo das Wasser normalerweise drin ist. Eine Wodkaflasche Sie hat meine Frau gefragt, was da eine Flasche drin zu suchen hat. Und meine Frau hat ganz lakonisch geantwortet, frag mal Papa. Der Mann hat fast alles im Griff. 40 Angestellte, der Laden rum. Dann hat er verliert permanent den Kampf gegen ihn eingebaut. Du merkst, es gibt Mächte in deinem Leben. Du kannst alles probieren und du kriegst es trotzdem nicht geregelt. Was du brauchst, ist irgendwie in der Stärke sitzen. Jemand, der dir eine echte Hilfe gibt, wo du mit deiner eigenen Kraft nicht weiterkommst. Und dann ist es clever, sich zu fragen, hey, wo gibt es diese Sicherheit? Vielleicht ist das der Moment, wo du anfängst, auf Gott zu suchen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Das ist auch so ein Punkt, der uns hilft, darüber nachzudenken, wo gibt es denn Sicherheit? In unserer Familie ist es eine Geflogenheit, sich um Weihnachten zu treffen. Und dann kommt die Großfamilie zusammen und wir saßen bei meinem Bruder zu Hause. Und mitten, mitten rein in die Weihnachtsstimmung kommt die kleine Tochter meines Bruders. Und sie ist richtig so. Sie guckt ihren Papa an und sagt, Papa, Papa, der Dalli, der hat meinen Weihnachtsmann gefressen. Und wir sitzen alle da. Hä? Yeah? Und sie ist richtig wütend. Und der Papa guckt sie an und sagt: Hör mal, ey, Weihnachtsmann, ey, wir haben doch alle Schokolade ohne Ende. Oh, die hat mein Weihnachtsverkünder. Okay, was macht man also? Er zitiert den Filius hin, guckt ihn an und sagt, Dani, wieso hast du. Wieso hast du den Weihnachtsmann gegessen? Und jetzt kommt die Antwort, um die finde ich haben. Er guckt seinen Papa an und sagt. Papa, ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ich finde die Antwort, die, die hat fast was Geniales. Denken Sie mal drüber nach. Auf Deutsch, ich wusste, das ist völlige, völliger Mist, wenn ich das mache. Ich weiß auch, dass das wahrscheinlich richtig blöde Folgen hat. ja. Aber ich konnte mir selber nicht widerstehen. Ich mag die Antwort. Weil ehrlicherweise könnte das auch mein Lebensantwort sein. Auf so viele Dinge, von denen ich wusste, dass sie nicht besonders schlau sind. Und ich habe trotzdem irgendwie nicht die Wissen Sie, Wir würden uns wünscht werden, eine innere Widerstandskraft dem, was richtig Elend ist, widerstehen zu können. Aber wir kriegen es nicht gerade. Und wir wünschen uns, es gäbe jemanden, der uns eine Power geben könnte. Damit wir uns selber die es gibt diese Situation, wo alles ausweglos ist, wo du dir sagst, ey, wer gibt mir sich hin? Ich war in Mörs, in Mörs sitze sich einer netten älteren Dame gegenüber und es stellt sich raus, sie hatte hier die Feier geworfen. Wirklich dolle dolle Kuchen, alles war klasse, sie hatte das Ding im Griff. Und ich komme mit ihr ins Gespräch und ich sage, Mensch, darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Und sie sagt, ja, mittlerweile bin ich 76. Und ich sage, wow, und Sie haben hier das ganze Ding gewonnen, wie 120 Leute, und Sie hatte das Ding im Griff. Und ich denke, meine Güte. Und dann frage ich sie und sage, und, ähm, wie geht's so? Ja, sagt sie, vor ein paar Jahren hatte ich ein wirklich spannendes Erlebnis, da war ich tot. Ich gucke sie was das ist der Fischstahl. Dann erzählt sie mir folgende Geschichte: Vier Jungs und ihr Mann sind zum Holzen. Sie geht nach draußen, raus aus ihrem Haus, will zur Scheune, rutscht irgendwie aus, knallt auf die Erde, wird bewusstlos, bleibt liegen und stirbt. Die Männer kommen vom machen zurück und finden sie im Schnee. Sie ist blau, kein Puls, gar nichts. Man ruft den Notarzt. Achtmal Defibrillator drauf und nichts sich. Bis der kleine David, ihr Sohn, sich in diesen Bus klettert, sich neben die Mama legt, die Hand nimmt und anfängt zu beten. Die Ärzte daneben sitzen und denken, der kleine, kleine Junge, soll er machen? Der Junge betet, und er betet so lange, bis plötzlich die Apparate anfangen zu schlagen. Und niemand erklären kann, warum die Dinger wieder ansetzen. Die Frau wird ins Krankenhaus gebracht. Der Gehirn-CT ergibt, die Frau hat 85% Verlust. Also sollte die jemals wieder zum Leben kommen, hat man total ausreifelt. Man kennt die Diagnose. Die Familie betet. Die Kirche beten. Der kleine David nach der Schule sitzt stimmt bei seiner Mama, singt ihr alles Mögliche vor, was er gelernt hat in der Kinderschule. Betet mit Mama. Nach vier Monaten kommt die Frau zu sich. Es braucht zwei Tage, dann kann sie ihre Familie erkennen und es braucht ein Wort, und sie kann wieder sprechen. Aber es brauchen drei, vier Jahre mit Therapie, und die Frau ist vollständig in der Damhinde. Frau Schwarz in Börs in den Freien Christen. Riesengeschichte. Was ist, wenn du in deinem Leben an Situationen kommst, wo alle Leute erzählen, es gibt keinen Weg? Spätestens dann sollst du anfangen nachzudenken und dich zu fragen, ob die Sicherheit nicht bei dir, sondern wirklich bei Gott liegt. Mir gefällt es. Mein Leben darüber nachzudenken, Zu entdecken. Letztlich sind alle diese Situationen, die uns scheinbar den Boden unter den Füßen wegziehen, die Momente, wo Gott versucht zu uns zu reden. Und uns klar macht, dass wir vielleicht unser Leben auf den Sand gebaut haben. Es gibt in der Bibel so eine nette Bibelstelle. Und wir entdecken müssen, dass es ist ein anderes Fundament für unser Leben, die nicht in Gott. Das ist dass genau der Grund, ist, warum Gott in Jesus Mensch geworden ist. Der lädt dich ein und mich ein und sagt, hey, bau dein Leben nicht auf dem Sand, sondern baue es auf mich, auf den Felsen, der wirklich hält, wenn es hart erfahren kann. Versuch nicht, deine Sicherheit in dir selber zu finden, weil das ist so ähnlich wie bei Mönchhausen, der versucht, sich an dem eigenen Schopf aus dem Sumpf rauszuziehen und mehr zu werden. Man kann sich eine Menge im Leben einreden. Manchmal kann man sich auch selber bemühen, aber irgendwann kommt die Realität trotzdem in. Dann ist die Frage, berechtigt zu sagen, wer gibt mir Sicherheit? Und dann zu entdecken, ich bin gar nicht auf mich alleine geworfen und ich darf in diesem diesen den Gott wenden. Das ist das Geheimnis. Was ist dazu nötig? Ich habe diese Story aus meinem eigenen Leben immer wieder erzählt, weil sie so, so peinlich ist, dass sie schon wieder gut ist. Ich war in Frankfurt zu einem Vortrag eingeladen und am Samstag war ich da und alles war gut und dann kam der Sonntag und an diesem Sonntag war ich irgendwie verpeint. Ich war oben in diesem Hotel und ich musste mit dem Fahrstuhl runter in die Tiefgarage, mit dem Auto raus und ich war schon auf halbem Wege zu dieser Kirche, bis mir plötzlich einfällt, ich habe mein meine Unterlagen vergessen. Und ich war schon zu spät und ich wusste, wenn ich jetzt umkehre, dann bin ich hoffnungslos zu spät. Aber ohne Unterlagen dazu erscheinen, ist auch keine gute Lösung. Also umgedreht, wieder rein in die Tiefgarage, wieder in den Fahrstuhl rein, hoch in das Zeltzimmer, das Zeug geholt, wieder in die. Ich bin im Fahrstuhl, dieser elende Fahrstuhl. Ich bin sowieso schon zu spät. Ich merke, wie mein Adrenalin nach oben kommt und mein Puls beschleunigt. Und wie ich Dinge tue, die ich normalerweise nicht tue. Normalerweise schätze ich das Eigentum anderer Leute. Aber ich merkte, dass dieser Gedanke in mir immer stärker wurde, dass Gewalt eine Lösung sein kann. Und ich irgendwie gegen diesen Apparat geschlagen habe, in der Hoffnung, dass die Blockade sich öffnet. Aber es tat sich nichts. Und wenn das mit der Hand nicht hilft, dann hilft nicht manchmal der Fuß. Aber auch das änderte nichts an der Tatsache, dass sich die Tür einfach nicht öffnet. Und während ich merke, wie so langsam mich der Zorn beschleicht, höre ich plötzlich Stimmen. Ich war echt überarbeitet. Und diese Stimmen sagen zu mir, drehen Sie sich einfach um. Und ich denke, was ist eigentlich los? Und ich drehe mich um, dann stehen da elf Leute. Und ich stelle fest, ach Mensch, klar, das ist ja einer, wo sich beide Seiten öffnen. Ich kann Ihnen sagen, ich bin mir selten in meinem Leben bescheuert davor gekommen, wie in dem Augenblick. Wirklich wahr. Und diese Typen hatten wahrscheinlich schon die letzten vier Minuten zugeguckt, wie so ein Schwachmat versucht er, die Tür kaputt zu hauen, obwohl das eigentlich auf ist. Ja? Und ich sage Ihnen, ich habe im Stillen gehofft und gebetet, dass keiner von denen in der Kirche ist nachher. Ja? Weil wenn die den Redner da vorne am Pult sehen, denken die, ey, hör mal, was für Idioten haben die denn da eingeladen? Und ich bin mir selten bescheuerter im Leben vorgekommen. Und bin dann irgendwie demütig, dadurch diese elf Leute geschlichen... In der Hoffnung, dass keiner was sagt, haben auch nichts gesagt, die waren sich nicht einig, ob ich alle Tassen im Schrank hatte oder nicht. Soll ich Ihnen was sagen? Das hat, das hat sie mir gepredigt. Wie oft bin ich in meinem Leben an ähnlichen Situationen, wo ich dachte, ich weiß, wie es geht und wollte mit dem Kopf durch die Wand. Und habe gemerkt, es rührt sich gar nichts. Liebe Freunde, wenn Sie in Ihrem Leben an einem Punkt stehen, wo Sie sagen, hey, alles, was ich probiert habe, ist wie, als wenn ich gegen die Wand laufe. Das ist gar nichts. Vielleicht ist das genau der Punkt, wo Sie innerlich umdrehen müssen. Gott genau diesen Punkt in unserem Leben zulässt, wo wir an unsere Grenze kommen. Wo wir merken, wir müssen uns innerlich umdrehen. Wir uns auf Gott neu ausrichten. Plötzlich merken, hey, da gibt es eine offene Tür. Gott hat schon nächste Lösung geschaffen. Aber es braucht unsere innere... Es braucht unser inneres Eingeständnis, dass wir mit unserem Stolz nicht weiterkommen. Dass wir mit unserer Ich-Rette-Mich-Selber-Taktik nicht weiterkommen. Dass wir wirklich einen Retter brauchen. Dass wir eine echte Hilfe brauchen. Das ist manchmal dieser Moment, wo du schier drin verzweifelst und sagst, Gott, wieso ist das in meinem Leben so? Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, ob das nicht genau das Reden so an eigentlich ist. Dazu ist er, "Rede ich um die Tür schlüpfen. Und du mir Mut findest, zu sagen, Danke, Gott. Danke, dass du da bist, und dass ich mich endlich wenden darf. Wo du all deinen Mut zusammennimmst und dich an diesen Gott der Liebe, der in Jesus Mensch wurde, zu uns gekommen ist, uns Rettung und Hilfe anbietet, wo du dich in einem Gebet an ihn wenden und dann entdeckst, dass dieser uralte Psalm plötzlich für dich zur Wahrheit wird. Das ist der Psalm, den wir alle in der Schule schon mal gelernt haben. Das heißt, wenn der Herr mein Hirte ist, dann hört der Mangel auf. Er weidet mich auf eine grünen Aua. Er führt mich zu frischem Wasser. Er bequemmt meine Seele. Er Führt mich auf der richtigen Straße, um seines Namens willen. Und wenn ich schon wandern muss durchs dunkle Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Das ist der Garant von Sicherheit, den wir brauchen, dass Gott auf unserer Seite ist. Das ist dieser Moment, wo wir, wo wir Ostern verstehen: dieser Gott, der sein Leben gelassen hat, um uns zu vergeben, uns nach Hause zu bringen, zu Gott, dem Vater. Wo sich Gott an unsere Seite stellt. Wir merken, die Angst fällt auf, weil, wenn Gott mit uns ist, wer und was kann gegen uns steht. Wo es dann endet, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn für immer. Dann gibt es nicht nur eine Perspektive für dieses Leben hier auf der Erde, sondern dann merke ich, verliert die Angst vor dem Tod ihre Macht. Ich habe ein Zuhause, auf das ich zulegen kann. Dass selbst der Himmel auf mich wartet. Das ist die Sicherheit, die wir brauchen. Das ist der Grund, warum es so gut ist, seine Sicherheit nicht in sich selber zu suchen, sondern dieses Geschenk der Liebe und der Sicherheit in Gott zu finden. Und ich möchte dich einladen, so mit mir zu beten heute Morgen. Und vielleicht betest du das zum ersten Mal. Und zu sagen, Gott... Ich entdecke so viel Unsicherheit in meinem Leben. Ich entdecke so viel Angst. Und ich merke, ich bleibe immer noch bei mir und versuche alles mit eigener Kraft zu machen. Aber ich entdecke, ich entdecke, dass du gekommen bist, um mich genau in dieser Situation abzuholen, und um mir deine Liebe, deine Vergebung, deine Sicherheit anzubieten. Und ich möchte diese, dieses Geschenk annehmen. Wenn mein Stolz runter und dir sagt, ich brauche dich. Braucht deine Hilfe. An. Dann lade ich dich ein Bete doch mit mir zusammen. Schließ einfach deine Augen Versuche ein bisschen bei dir selber zu sein. Und zu sagen, Gott, ich komme jetzt so zu dir. Gott, der du der Schöpfe von Himmel und Erde bist, der du auch uns gemacht hast. Der du uns kennst und weißt. Alle unsere Schwachheiten und unser Versagen. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns deinen Sohn Jesus geschickt hast. Jesus, danke, dass du Mensch wurdest, für uns verständlich wurdest, für uns deine Liebe offenbart hast. Danke für dieses Geschenk der Vergebung an diesem Kreuz. Danke für Auferstehung in dieses neue Leben. Danke für die Chance, dass wir Menschen zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir nicht in unserer Angst und in unserer Schwachheit alleine sind. Sondern, dass du uns deine Liebe und dein Nahesein anbietest. Danke für dein Versprechen, bei uns bleiben zu wollen, bis zum Ende der Zeit. Danke, dass du mit uns gehst und wir merken, selbst im dunklen Tal sind wir nicht alleine. Danke, dass selbst der Tod seine Macht verliert, wenn du bei uns bist dass wir unsere kleine Hand in deine große göttliche Hand legen dürfen. Mit dem Vertrauen, dass du uns festhältst. Vater, danke für diese tiefe Gewissheit in unserem Herzen, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Sondern du bist treu. Und du stehst zu uns. Und du liebst uns. Danke, dass wir das ganz neu erfassen und ergreifen und doch für unser Leben uns machen dürfen. Ich will dir dein Gefühl, dass wir Ja sagen, weil du zu uns Ja gesagt hast.